1: 11 утра в Москве, пятница, 17 апреля, самая середина весны, конец пасхальной недели. В прямом эфире Радио ВОЗ начинает свою работу. Программа «Скажите, пожалуйста». У микрофона воодушевленная. Анатолий Попко, Анатолий Дмитриевич Христос, Воскрес. Говорят,
2: действительно было такое пару тысяч лет назад. Здравствуйте, уважаемые слушатели, и Игорь
1: Роговских. Всем доброго утра. Ну и... По обеспечивает, традиции? подожди, да. по, традиции. Ну, по, традиции говорю, по традиции, обеспечивает, по традиции обеспечивает. <смех>
2: тройка Черенева тройка Черенева
1: обеспечивает нашу работу в прямом эфире, сам, Черенев, Иван Петрович. За режиссерским пультом в качестве контент-редактора сегодня Марк Мичурин. Ну и ваши звоночки, а также смс-сообщения будет принимать наш замечательный линейный редактор Наталья Лескина. А мне, знаешь, тут нравится такая постановка вопроса. ИП Черенев
2: обеспечивает сегодня на наш эфир.
1: Да, ну а... По традиции, а по традиции, начнем да. с того, что Анатолий зачитает нам отзывы и комментарии, поступившие по предыдущему
2: выпуску. Да, на самом деле, опять, комментариев уже, конечно, не 36, но довольно обильно на нас посыпалось, за что вам, уважаемые слушатели, сердечное, душевное и по-всякому искреннее спасибо. Вот, я не все, конечно, смогу прочитать, потому что и на почту приходит, и в нашей... На нашей официальной страничке в социальной сети ВКонтакте по адресу vk.com slash tell me, подчеркивание, please. Значит, вот там пишут. Но прежде чем рассказывать вам о том, что там пишут, я скажу, что в нашей стране, дорогие и уважаемые товарищи, господа и дамы, обсуждение, как и парламент, это не то место, где надо работать языком. Ну, шутки шутками, конечно, а я просто замечаю, что обсуждение плавно пере пере переползло в обсуждение. Сейчас поясню мысль. Дело в том, что для... Как происходит опубликация информации в социальной сети ВКонтакте? Мы пишем на стену сообщение, анонс выпуска, который мы постараемся, дорогие друзья, выкладывать оперативнее. Мы видим, да, что надо бы это делать, но мы над этим работаем. Ну, так вот, выкладываем обсуждение, анонс этого выпуска в качестве записи на стену. И там, собственно, происходит обменение мнениями вашими. А внутри а, такого раздела, как обсуждения, есть место для ваших комментариев по поводу самой программы, что понравилось, что не понравилось, что надо изменить. Ну вот как раз по поводу анонса, в частности, можно было бы написать туда. И там же принимаются предложения ваших тем. Да? Ну, тем тем которые... предстоящих выпусков. Да, которые вам хотелось бы обсудить. А, мутно немножко я сделал какой-то это... Организационные. Ну что, я
1: думаю, разберутся наши слушатели.
2: Я в этом не сомневаюсь. Я сейчас постараюсь чуть менее мутно озвучить все-таки комментарии. Значит, Начался легкий спор по поводу нужности и полезности Брайля. Суть его Эдуард Воробьев выразил так, ну я так сейчас, насколько я его понял, конечно, да, что реальный, да, то есть реальная полезность и нужность Брайля выражается вот у человека, до да, той суммой, которую он готов за него заплатить. Если он не готов платить за Брайль, значит, вот настолько Брайль ему нужен. Это одна позиция, Елена Огородникова возражает, говорит, что не всегда у человека, в принципе, бывает возможность платить за литературу, да, поскольку социальное положение и социальное обеспечение у нас с вами очень может быть разным, поэтому по одному этому выводу делать вывод, по одному этому утверждению, давайте угу. так, делать вывод о нужности Брайля, ну, не вполне а, целесообразно, так Корректно. скажем. Эдуард Воробьев задает лобовой вопрос. Не могли бы вы каким-то образом выяснить и прояснить, и прояснить для слушателей вопрос, о котором он, вот в прошлый раз, дозвонившись к нам в эфир, говорил, почему ИПТК не работает с частными заказами? предлагаются варианты ответа, которых не так уж много. Первое. Они считают, что незрячим это не нужно. Второе. Они считают, что незрячим это нужно, но платить за книги они, видимо, незрячие, не станут. Третье. У них нет толкового юриста, который мог бы наладить им работу с правообладателями. И, наконец, четыре. У них, здесь я буду вынужден скорректировать э, написанное. Давайте так скажем. У них видимо, у «Логоса», нет административной воли да, и желания брать на себя такую ответственность, поскольку деньги э, индивидуальных, да еще и незрячих заказчиков волей-неволей придется отрабатывать, соответственно, возникнут претензии и так дальше. Ну, еще можно набросать несколько вариантов, но, м -м, видимо, ограничимся этими. Хотелось бы, продолжает Эдуард, э, каким-то образом, не обязательно в рамках данной программы, получить ответ на этот вопрос. Может, им помощь нужна? Я без, без сарказма воспринимаю эту фразу. Да, совершенно меня это посыл очень радует. Что мы, потенциальные потребители, можем для этого сделать. Вот. Других рамок, кроме рамок программы, скажите, пожалуйста, у нас немного, поэтому озвучиваем вопрос, так сказать, в том, в чем есть. Будем над, Если руководство логос или сотрудники сочтут нужным и возможным прокомментировать как эту ситуацию, я думаю, что мы ее обязательно озвучим в качестве ответа. У нас будет такая переписка по радио. Во. Еще а, Сергей Шаров пишет в развитии темы а, Брайля. Можно, пишет Сергей, провести анкетирование среди организаций ВОЗ, выявить реальных брайлистов, читателей, из них студентов, а, которые работают, ну, или рабочих, но тех, которые работают не на ручной сборке и которым э, Брайль нужен, э, потому что человек иначе может получить дисплей Брайлевский, да, и продать его, продаст его подороже. Но если провести в этом направлении тщательную работу, то тогда таких людей, ну то есть тех, кто не э, ну, неправильно, не, не, не не нуждаясь в там, брайлевском шрифте, тем не менее претендует и получает брайлевский дисплей, а потом нецелево его использует. Вот таких людей будет меньше. Я выражаю общую мысль о том, что рельефно-точечный шрифт необходимо как-то поддержать. Надо только думать, как это сделать. Иначе, если не делать ничего, то ситуация будет ухудшаться. Вот эту мысль я, кстати, разделяю. Совершенно с тобой согласен. И с Сергеем тоже. Вот. А теперь э, Константин Бенимович. Сегодня прямо в 7.20 утра остался вот такой комментарий. Привет. Не без труда, но мне удалось задать вопрос, написать на сайт прямой линии Президента. С прямой линии с президентом. Вот так правильно. Для достижения этой цели мне пришлось прибегнуть к помощи зрячего друга, поскольку далеко не все поля, необходимые для заполнения, озвучиваются программами экранного доступа. Вот В своем э, коротком и лаконичном письме я пытался донести до президента острую э, и глобальную проблему специального образования и рельефно-точечной системы Брайля. Озвучил конкретные предложения... Э, относительно затронутых мною проблем и задал четкие и конкретные вопросы. Я понимаю прекрасно, что на прямую линию поступило много острых и актуальных вопросов. Э и сам я лично коренным образом повлиять на сложившуюся ситуацию по этим вопросам не могу. Но поскольку подлежащий камень вода не течет, я попытался внести по посильную лепту в решение этого вопроса. Я надеюсь, что мое письмо передадут президенту. Или в соответствующие структуры. И оно поспособствует каким-то образом в решении наших насущных и жизненных проблем. Молодец, Константин. Вот я считаю, что уже ради одного этого письма нам имело смысл поднимать всю эту дискуссию. И всех скептиков я очень люблю, да, и э, как бы душевно предлагаю э, отвлечься на, так сказать, созерцание мира, на философство и на другие вопросы, вот, но не, не отбивать э, руки, да, той мысли, что да ни на что это не повлияет, да никто не обратит внимания, да всем наплевать. Вот пусть человек Сделает шаг и посмотрим, чем на это отзовется общество, социум, вселенная и все остальное. Фу, как ты сегодня?
1: Молодец. Ну, да. и это сообщение: я имею в виду сообщение письмо Константина. Да, оно вот таким, в общем-то, является мостиком к, от темы предыдущих наших двух выпусков к теме сегодняшнего выпуска. Правильно? Я так да. понимаю, да? Да. Да, твердо и уверенно.
0: Тема выпуска.
1: Можно я опять поговорю? Поговори.
2: Объясни. Значит, я в, в этом дело? смысле, Константин, с вами вместе. Я не переоцениваю значимость и важность э, вот писем президенту. Да, вот барин нас к нам приедет, барин нас рассудит. Я, э, ну, как бы, трезво оцениваю ситуацию, но все-таки это то малое, что я могу сделать, вот находясь здесь и сейчас. Я тоже да, как и все наивные и глупые, наверное, люди, обратился к президенту с вопросом. Вопрос мой состоял в следующем. Почему реализацией политики в, в сфере инвалидности занимаются чиновники без инвалидности? Почему государство, будучи очень важным работодателем в России, не подает пример, трудоустраивая лиц с тяжелыми формами инвалидности, тотально слепых, тотально глухих, тотально колясочников. Ну, людей с ментальными ограничениями я, честно говоря, здесь в виду не имею. Не, не потому что хочу или не хочу, просто это вопрос требует, с моей стороны, более вдумчивого отношения, не готов как бы сейчас его поднимать. Вот. А почему я его задаю? Потому что я, между прочим, ну, будучи человеком таким... Как это сказать? Знаешь, раньше были такие сумасшедшие коммунисты, у которых вот глаза блестели, шашка они размахивали. коммунисты? Большевики. Большевики, да, были. Потом были сумасшедшие демократы, да, но люди, которые... Знаете, одержимые идеями, люди Одержимые идеи, идеи. Да, да, да. Вот я себя немножечко к таким людям причисляю. Ты одержим? Э, слегка, да. Я одержим духом конвенции ООН о правах инвалидов. Ничего для нас без нас. Это основной посыл, которым я был держим вот до момента этого письма. Ну, а По-моему, потом... по
1: очень правильная мысль, на самом деле.
2: Понимаешь? Да. Но я очень начал важное... думать об этом. И меня начали и... держать Стой. смутные
1: сомнения. Да ты что? Да. Угу. Ну, Не знаю, мне как-то это даже странно. И, и в чем твои сомнения? Ну, понимаешь,
2: <clears throat> вот президент а, в рамках своей... Вот пресс-конференции отметил ту мысль, что э, не хватает среди чиновников профессионалов. Я же говорю, что среди чиновников не хватает инвалидов. Понимаешь? То есть. Ты как хочешь этот вопрос решать? Да, ну, в смысле Нехватки как? Инвалидов. А вот, вот. Я считаю, что должны быть созданы условия, способствующие трудоустройству инвалидов в рамках государственной системы инвалидов. Естественно, эти это не просто инвалиды ради инвалидов, а угу. профессиональные инвалиды то есть инвалиды, способные выполнять
1: работу. Ну, это то есть здесь может быть вопрос немножко другой о профессиональной подготовке инвалидов. Да, ну. Я просто не верю, что среди вот 200
2: тысяч инвалидов по зрению, которые состоят на учете во Всероссийском обществе слепых, и э, небольшой, надо так думать, части, которая на учете в ВОЗ не состоит, нет ни одного профессионального инвалида, который мог бы работать чиновником. А, ну, случаи а, такие мне неизвестны. Значит, Олег Николаевич Смолин и Владимир Сергеевич Шивцев это люди, которых избрал народ, а не назначило государство. Да, давайте здесь эту границу проведем все-таки. Я хочу понять чиновники, которые задействованы в системе, там, э, ну вот в судебной системе. Незрячий судья. Mm -hmm. Да. Э, незрячий сотрудник фонда социального страхования. Незрячий сотрудник комитета районного или областного комитета образования. Вот таких людей нет и мне раньше казалось что это очень острая проблема
1: а сейчас я как-то начинаю немножко в этом сомневаться сомневаться хорошо я тебя понял думаю что наши слушатели тоже поняли о чем сегодня мы будем говорить то есть не незыблем ли постулат ничего для нас без нас или это вот не то чтобы это ради нас а все-таки для красного словца что вы дорогие друзья по этому поводу думаете, звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. присылайте свои смс-сообщения на номер 8 903 707 26 71, ну и, конечно же, звоните и пишите в skype.radio.voz, все средства связи работают для вас.
0: Обсуждение началось.
1: Ну и действительно, обсуждение началось, как-то, честно говоря, вот сомнения мне твои не очень понятны, не очень я их разделяю. Ну, я о чем начал
2: думать, смотри. Да. Вот мы с тобой приходим, не, давай по, по отдельности, приходим к врачу, например, к офтальмологу или к зубному, mm -hmm. да, и он начинает нас лечить, будучи профессионалом. И мы там не орем на всю улицу, да, «Ничего для нас без нас». Он же не советуется с нами. А каким буром вы хотите,
1: чтобы я вам поковырял зуб? Вот побольше или поменьше? Ну, так это логично. Ну? Почему специалист в своей области, почему он у тебя должен как-то... Правильно. Так вот,
2: чиновники – это специалисты в своей области, в области управления государством. Почему они должны спрашивать у, у нас, как нас лечить? А я тебе дальше скажу ситуация. Вот по скорой помощи привозят человека в ту самую больницу который э, ну, как бы находится в критическом состоянии. Его сразу кладут на операционный стол и начинают лечить, вообще у него ничего не спрашивая. Так вот, я так подозреваю, что для общества, современного российского общества, слепые, давайте ограничимся этой категорией людей, в меньшей степени слабовидящие, да, угу. но вот именно слепые, это такой вот пострадавший. Понимаешь? Ни о чем его спрашивать не надо. Его надо просто лечить, брать и, и так сказать а заботой, окружать, чай наливать и, и, и сажать вот сюда в теплое место. Пусть сидит.
1: Юрий, доброе утро. Слушаем
2: доброе вас.
3: Доброе утро, друзья мои.
1: Рады слышать вас в рамках нашей программы. Что думаете? Ничего
3: для нас без нас. Я вам расскажу такой случай. У нас в Симферополе э, республиканская первичная организация. Э, значит, председатель взял реабилитолога на работу, который вообще не видел слепых никогда. Вот. То есть мы сами это, э, сами слепые, а сам он слепой. И я ему говорил, ты же смотри, возьми на эту должность такого человека, который бы что-то делал для слепых. Он говорит, да, да. Мы такого и возьмем. Вот. Поэтому мы сами виноваты. То есть, А для чего он его взял? Чтобы, значит, он уже заранее знает, чтобы либо его чтобы не подсидел кто-то из слепых, либо он уже готовит предвыборную кампанию, выполняет, значит, чьи-то Понимаете? Ну, может это?
1: быть, этот человек просто очень хорошо в теме в этой разбирается? В теме инвалидов Но, по зрению.
3: Он, он э, в теме какой разбирается. Его провожает домой и встречает из дома. Вот это вот э, такая тема. Угу.
2: Подождите, ну так вы считаете, что вот ничего для нас без нас это правильная фраза или это все-таки как бы ну вот нечто придуманное инвалидами?
3: Нет, это правильная фраза, потому что они они э, они значит э, те, кто делает для нас без нас. Значит, это специально это делают, что, чтобы устроить, ну, создать рабочие места для зрятий.
4: Угу.
1: Мысль ну, понятно.
2: Ну, мысль понятна.
1: Спасибо большое, Юрий. Да, Юрий, спасибо большое за звонок, за ваше мнение. Константин Лапшин до нас дозвонился. Константин Александрович... Рада вас слышать в рамках нашей программы. Скажите нам, пожалуйста, что, что вы думаете по этому Мне поводу? кажется, Ксен Александрович, он реалист. Он понимает, что лозунги остаются
2: лозунгами всегда. Да, Костя?
4: Ну, конечно же. И хочется, как всегда, поговорить немножко о реальных вещах.
2: Давай. Угу.
4: Ну, прежде всего, хотелось бы вот немножко оценить ту ситуацию, которая у нас существует.
1: Ну, Нет, это, а можно, а можно к есть можно начать вот с ответа на поставленный вопрос. Ничего для нас без нас, это все-таки ради нас, или, или это, это просто лозунг. Или это просто лозунг? Вот твое
4: мнение. Я все-таки считаю, что это правильный лозунг, хотя у меня есть некоторые оговорки по этому поводу. Угу. В целом, правильный, да? Почему у меня есть некоторые, скажем так, комментарии, да, почему они у меня есть? Но ну, прежде всего, вот смотрите, вот ситуация. Мы почти каждый день, было время и каждый день, да, помещали на сайте объявления о вакансиях на различные профессии в различных регионах России. Причем вакансии были неплохие. Там.
1: Так, о каком профессии... сайте идет
4: речь? На нашем сайте труднезрячих mm -hmm. www.truodvoz.ru сайт, посвященный трудоустройству инвалидов. Mm -hmm. да. вот э -э Очень редко кто-то из регионов вообще отзывался на эти вакансии. Э -э вообще возникало такое впечатление, что работа незрячим не нужна. Вот. А с другой стороны, давайте вспомним, Давайте вспомним, с чего начинало наше общество. Давайте вспомним опыт 20-х годов, опыт послевоенных годов. Ведь никто, вот ту работу, которая была потом, и все считали, что она гарантирована для всех, никто ведь на блюдечке с голубой каемочкой незрячим эту работу не принес. Это незрячие люди скажем так, ветераны войны или просто те люди, которые э, имели проблемы со зрением, они ходили, они добивались, они добивались десятками, сотнями, тысячами, писали обращения к тогдашней власти и добились, добились только благодаря своей общественной активности. Вот сейчас <сосе> ухудшается ситуация с трудоустройством инвалидов по зрению. Она ухудшается каждый год. Вчера я об этом говорил в Министерстве труда. И уже меня радует тот факт, что уже появляются письма, адресованные президенту нашей страны. Ну, в частности, вот было письмо от Анастасии Лаврентьевой, где она выражала серьезную озабоченность катастрофическим положением с трудоустройством незрячих специалистов. Правда, к сожалению она, будучи специалистом по английскому и шведскому языкам, не указала, на какую профессию ей бы хотелось трудоустроиться. Это, конечно, в общем-то, стало причиной некоторых последующих трудностей и дополнительных затрат времени в ее трудоустройстве. Но я сказал в министерстве вчера, что, в принципе, надо быть готовым а, к тому, что таких писем будет больше. Вот. И, ну да, Костя, а... я,
2: извини, я немножко тебя... Перебью, да, идея понятна, что ты говоришь, вот твоя основная мысль, что ничего для нас без нас, есть исторический пример, когда ВОЗ организовывались, там не незрячие объединялись, проявляли гражданскую активность, вот каким результатом хорошим это привело.
1: И еще, да? еще одна мысль, которую я уловил вроде бы, что э, с этим лозунгом э, мы все соглашаемся, но сами же... В общем, не очень-то ему и соответствует.
2: Мы, мы не делаем ничего, никаких усилий мы не делаем для того, чтобы с нами поддержать это. Вот.
4: А, да. Я просто хотел здесь отметить, что а, вот этот лозунг «Ничего для нас без нас» он а, сможет быть реализован а, тогда и только тогда, когда а, в целом а мы будем этого достойны.
1: Mm -hmm. oh, глубокая мысль спасибо Костя. хорошо мы, мы постараемся спасибо спасибо за звонок за комментарий у нас на очереди еще один константин из симферополя константин добрый день слушаем добрый вас день. скажите Господи, пожалуйста привет. если что можно думать. прямо сразу кратко по делу как прямо сразу Давай.
5: По делу. Значит, ситуация очень острая Вот допустим у нас. Не, а в...
1: да, да, давайте начнем с того э, вот с ответа на поставленный вопрос как вы считаете
2: это я ненужный считаю, лозунг или это осмысленная фраза? Девиз это, осмы...
5: это осмысленная фраза и очень болезненная. Потому что, вот приведу угу. при... первый пример, когда инвалид по зрению приходит в центр занятости. Я с этим лично столкнулся угу. после университета. Когда тебе говорят, а, а почему вы не пойдете на предприятие? У вас же там есть рабочие места. Я говорю, я, я, я туда всегда успею. Я хочу работать по специальности. Они говорят, ну, к сожалению, те вакансии, которые у нас есть, они для инвалидов не предусмотрены. Пример второй, когда у нас в республиканской библиотеке э, запустился проект как раз по доступной среде, и э, библиотекарь с э, незрячим э, моим товарищем пришли и сказали о том, что э, ну, э, как ну, нужно оборудовать. Э, место для незрячего читателя. Сказали о том, что вот есть нужно наладить сотрудничество с библиотекой РГБС, потому что там есть опыт. Сказали о том, что есть брайлевский принтер-дисплей. Ну самое интересное было в том, что библиотекарь начала уверять в том, что мы уже заказали брайлевские клавиатуры, на что было приведено очень много аргументов о том, что незрячие могут печатать на клавиатуре обычной на равных с, со зрячими, угу. сказали, ну так это же так удобно, вот мы, мы где-то увидели в каком-то репортаже, у нас, к сожалению, вот таких псевдорепортажей, где называются неправильно технические средства, реабилитация, потом эти, извините, неправильные формулировки идут в массы. И приведу положительный пример. Вот когда проводился семинар в Херсонской библиотеке сотрудниками компании или группа в частности Олег был, Шевкун там, и там, просто мне рассказывала родительница, там вот только нужно было видеть этот живой интерес, заинтересованность слушателей. Директор библиотеки очень активная, и она очень многое делает для библиотеки, в частности, для работы библиотеки вот именно для незрячих. Они постоянно проводят какие-то мастер-классы, у них врайлевский принтер, они его постоянно задействуют. Ну, вот и напоследок скажу исторически так сложилось, вот такой стереотип есть, что у незрячих есть пенсия, у инвалидов по зрению. Вот они на эту пенсию могут прожить, работа им не нужна.
2: Ну понятно. Кость, подожди, я вот тебе хочу один уточняющий вопрос задать. Вот директор библиотеки, которую ты, как бы, о которой ты так хорошо отзывался, она зрячая? Да, она зрячая. Значит, может. Вот может, может в принципе, абсолютно. быть ничего. Ну, что-то для нас без нас, что-то хорошее.
5: Да, может. Но, к сожалению, вот я лично из своего опыта скажу, вот я работаю в школе. Полностью, полностью тотально я слепой. К сожалению, складывается ситуация такая, что зачастую зрячие коллеги тебе говорят о том, что ты не можешь выполнять полноценно свои обязанности. Я не буду вдаваться в подробности, uh -huh. но, к сожалению, такое есть. Постоянно указывают на твое ограничение. И это зачастую везде. Это, к сожалению, в каком печальная месте, истина. В каком
2: месте нужен там инвалид по зрению? Где? Ведь это просто, давайте говорить, ничего для нас от непрофессионалов. Очень, ничего очень для гарпи. нас от невежливых людей, неэтичных.
5: Очень яркий пример, вот ты правильно говорил, вот, анату... <клес> Олег Николаевич Смолин, которого выбрал народ. Я считаю, что э, э, все равно вот, э, незрячие могут работать в... Э допустим, в аппарате, например, при президенте. Но это так, я то, что вот сейчас в голову пришло. Но если, опять-таки, если есть в них живая заинтересованность... Да, скучrices... то
1: есть вы подтверждаете мысль предыдущего оратора о том, что многое зависит от активной общественной позиции.
5: Соглашусь с Юрием, который полностью... Сказал о том, что у нас сейчас происходит в нашей региональной организации, потому что я полностью подтверждаю
1: его слова. Хорошо, кстати, спасибо, спасибо огромное. У нас на очереди Анатолий уже достаточно давно ждет. Анатолий, добрый день. Слушаем вас. Скажите добрый нам, вечер. пожалуйста, сначала: как ваше отношение? То есть, это лозунг, или это все-таки ради нас, или девиз. Популистский лозунг осмысленный девиз. И потом э, свой комментарий это,
6: уже. Для меня это популистский лозунг, объясню. Потому что дело в том, что я живу в таком регионе, у -у, на Дальнем Востоке, так. где у нас даже не просто с туда устройством проблемы. У нас даже с поступлением в учебные заведения после интерната большие проблемы. Объясню почему. Потому что к, к чему-то вот к нам, относятся, ну, там уж очень негативно. Боятся, что мы затерроризируем преподавателей, Преподаватели, как мне объяснили. И
1: Каким образом будем, вы его затерроризируете?
6: А, будем просьбами донимать, будем просить помогать, чтобы нас вели, везде нас ну, ослуживали. Будете, будете мешать
1: спокойно жизнь. жить? Да, да, да. Понятно.
6: Поэтому я туда устройстве, я уж тут умолчу и как бы негативно отношусь к этому лозунгу.
2: Да, спасибо большое, Анатолий, за спасибо. ваше мнение. Вот я как раз это и имел в виду. Давай пока Андрей э, ждет, я быстро почитаю смс от Кира. Я так понимаю, угу. что это вдогонку вот к выступлению Константина и к прошлой нашей теме отчасти. Смс Киры наказывать библиотекарей, уничтожающих Брайль. Э, и он будет востребован. Ну вот и все.
7: Андрей,
1: добрый день,
7: а, добрый день, ребята. Рады Вы
1: слышать ли? тебя в эфире. Да, да. Ну, сначала ну, вот э, да. ответ на вопрос.
0: Популистый. Для, для тебя для тебя девиз такой. Да.
7: Ответ на вопрос, я считаю, что для нас ничего не должно делаться без нас. Потому что очень много живых примеров, когда сделано так, что лучше бы этого, вообще, честно говоря, не делали. И я на самом деле. Поддерживаю абсолютно, то есть должна быть общественная позиция, то есть люди не должны сами сидеть чего-то дожидаться, а должны воздействовать, писать, ходить, то есть должно быть взаимодействие.
2: Подожди, Андрей, я вот тебя о чем да. хочу спросить: почему мы не вот почему мы говорим ничего для нас без нас? Почему мы не говорим ничего для нас от непрофессионалов, от глупых людей, ничего для нас от невежливых людей? Мы говорим не так, ведь мы говорим ничего для нас без нас. Ведь ну, среди нас тоже могут оказаться
1: непрофессионалы.
2: Которые будут не знать, как класть плитку, которые будут э, брать на работу непрофессиональных реабилитологов. При наличии даже ну, вот, там, сказать, альтернатив, так скажем.
7: Понятно, что может такое быть, но дело в том, что кто лучше знает проблему и как ее решить, как не тот человек, который с ней сталкивается ежедневно. Он явно знает решение лучше, чем обычный человек.
1: Не-не, он знает проблему изнутри. А вот насчет того, что знает ли он решение, вот это, честно говоря, вопрос.
7: Он должен уметь объяснить тем людям, которые будут что-либо делать, угу. с какой стороны хотя бы на это посмотреть. То есть есть живые примеры, когда сделано вроде бы как для нас, но на самом деле оно совершенно непригодно.
2: Ну так это ты считаешь, что это, сдел... это так... Потому что делали не мы, делали не сами незрячие. А если бы делали незрячие, то было бы лучше.
7: Ну, не надо, чтобы даже незрячие делали, но есть просто люди, с которыми можно было элементарно посоветоваться и собрать какое-то сообщество незрячих людей.
2: Так вот, смотри, и... Владимир Владимирович Путин отвечает мне на мое пламенное послание, состоящее из двух предложений, и говорит, а у нас есть Всероссийское общество слепых, с которым мы регулярно взаимодействуем, которое очень уважаемо и в этом году отмечает 90-летний юбилей.
7: Ну, замечательно, только в чем взаимодействие заключается, непонятно. Я считаю, что позиция на сегодняшний день Всероссийского общества слепых, как раз, самая основная, она должна быть направлена на популяризацию проблем наших. На популяризацию. То есть все эти вот эти празднования, чествования, это все, конечно, замечательно, но э, ситуация, вот выйдя из подъезда или из, э, просто на, в город и о том, что там происходит, вот общество слепых должно об этом говорить всем властям и всем людям, от которых что-то зависит. Говорить, что нам надо вот это. Вот ну, это, то кстати.
1: есть вновь подтверждение вот уже неоднократно звучавшей мысли сегодня о том, что эм, мы сами должны мы проявлять сами активность. Активность общественные должны проявлять.
7: Проявлять активность, да, а, так сказать. Это основное должно быть занятие на сегодня общество слепых Потому что я, например, взаимодействую с некоторыми организациями с Центром мобильности в метро Конкретно лично общаюсь с руководством И слава тебе, Господи, многие вещи удается решить И люди поначалу говорят Да вы что, а правда что ли так надо? Я говорю, да, правда так надо
1: Хорошо, Андрей, спасибо большое за звонок, за комментарий, за м, вот такую активную, действительно позицию. Давайте буквально на а, коротенькую информационную паузу прервемся, а потом м, возьмем звонок от Юрия Николаевича.
5: Через 200 метров поверните направо. Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы прибыли в место назначения. Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь радиовоз еще и ваш навигатор.
7: навигатор.
0: Игорь Роговских и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы. 8 800 700, ровно 16 45,
1: телефон прямого эфира. 8 900 707 26 71, номер для ваших смс, сообщений. Радио.воз, это наш скайп. Юрий Николаевич, добрый день, слушаем вас. Добрый.
6: Судя по всему, очень хорошую тему вы взяли, потому что я мог, по-моему, с девятого раза только дозвониться. Значит, угу. хороший поток звонков.
1: Есть такое дело?
6: Мне, думается, вот э, здесь не совсем, может быть, поставлен вопрос. Этот лозунг, конечно, всяк скажет, что это правильно. Просто внутри этого лозунга надо дифференцировать вас. Я, допустим, все с нами, э, ничего... Э, для не нас, нет, нас, без нас. нас. Угу. Когда кто-то делает, это один случай. А когда кто-то делает советуясь с нами... Это тоже входит в ничего для нас без нас. Вот вы как раз здесь вот между этими двумя точками стоите. То есть кто-то один стоит и говорит: я все знаю, знаю как. Или я советуюсь с вами. Они это по одну сторону баррикады. А вот внутри, если поставить вопрос, то получается да, кто-то, некто будет нас решать или советоваться с нами. Вот тут, мне кажется, вполне нормально, когда советуюсь нами, если человек интересуется, как для вас, как лучше. Умный руководитель так и сделает. Но умных не так много. А если вы хотите поставить вопрос, что, может быть, инвалид, вот обязательно слепой, для слепых решать. Вряд ли это будет правильно. Если слепой поведет слепого, не упадут ли они у яму? Да? Даже в Евангелии написано. Но умный слепой будет на месте. Но опять умных-то немного. Вот тут, вот, мне кажется, вот здесь надо внутри этого вопроса. Так что, мне кажется, вот этот лозунг все ответят вам сто процентов правильно.
1: А вы лично как Это, считаете?
6: Этот лозунг абсолютно верный. Угу. Но только вот внутри его я бы не ставил жестко. Потому что некоторые слепые ставят как вопрос, что вот обязательно что в парламенте, в правительстве должна быть часть инвалидов или часть слепых или хромых или еще каких-то там. Это неправильно. Это тот лозунг, когда э, женский вопрос. Обязательно должно быть столько-то женщин в
2: парламенте, столько-то значит женщин в правительстве. Во -во 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 -во. Да, вот значит. мне очень, очень это важный для меня момент, понимаете? Вот это, это... это неправильно. Вот
8: угу. ну,
6: как Маргарет Сейкчер, она толковая баба была. Ну, вот ее за свои мужики все выбрали туда. Это вполне нормально. Или теперь, теперь немка, она тоже баба с головой. Они ее выбрали, Меркель эту самую, да, выдвинули. Так что мне, думаю, что здесь вот, вот этот воздух, что ну, обязательно процент слепых должен быть, доля. Это все здорово. Это, я думаю, неверно. Вот, И также, когда вот,
4: вот. да, слепые
6: у власти, может быть, так сказать, засиделись, может быть, тоже, если человек выработался, какой бы он слепой ни был, тоже Смолин или там Этовшивцев или еще какой-то там Иванов Сидоров. Если парни выработались, они уже ничего по традиции, может они уже столько ценностей не представляют. Ну, по инерции выбирают люди, пусть выбирают себе. Хотя мне хотя люди могли вырваться
2: уже. Ну да, идея понятна, Юрий Николаевич, спасибо. Юрий Николаевич, спасибо
1: огромное, э, ценное очень. Вот звонок. мне кажется, как-то прокомментировать ценный. это хочешь? Да, да, потому что,
2: понимаешь, вот, вот мне как раз эта позиция, которую вот Юрий Николаевич назвал радикальной, именно она мне и близка. То есть если государство, государственный орган решает вопрос, связанный непосредственно с жизнедеятельностью инвалидов, его решать должен инвалид. Вот моя позиция, как, вот, по крайней мере которая была раньше. Угу. А сейчас я, ну, как бы, я сейчас не могу до конца от нее отказаться. Ну, что значит женский вопросы решают мужики? Ну, что они понимают в женском вопросе? Ну, зачем ты, мужик, лезешь решать женские вопросы? Зачем ты зрячий, лезешь решать вопросы слепых? Вот для меня это непонятно было раньше. А сейчас, получается, ну, как бы, вот Юрий Николаевич ведь сам говорит, что давай, так и надо. И, это, и не нужно, чтобы решали слепые Пусть решают зрячие Советуются, да А что такое совет? Мне бы лучше, чтобы ты меня взял вот, вот так вот Нет, ты знаешь, а мне так хуже Он как бы спросил совет Да, услышал его и сделал так, как он
1: считает нужным Это он услышал, как нужно правильно сделать И сделал так Да, и сделал по-своему Нет, почему по-своему? Как правильно? Но вопрос, мне кажется, кто принимает решение Александр, добрый день
9: Добрый день, здравствуйте, уважаемые ведущие. Рады. Я... Здравствуйте. Да взаимно, в общем-то. Я хотел бы, безусловно, согласиться с предыдущим звонившим. Естественно, проблемы инвалидов в первую очередь должны решаться самими инвалидами. И естественно, что даже если какая-то организация, скажем зрячих волонтеров или, может быть, каких-то других людей, берет на себя решение каких-либо проблем, будь то проблемы обеспеч... обеспечения всякой тифлопродукции или еще какие-то такие другие, они, естественно, должны консультироваться с незрячими. Причем, чем больше этих незрячих, с которыми консультируется, будет, тем лучше. Проблема должна решаться так. Я хотел бы также еще высказаться вот по какому вопросу. Тот человек говорил, что... Вот ВОЗ должен делать там и то, и это. И действительно, я согласен с тем, что ВОЗ должен максимально взаимодействовать с городскими властями, с властями региональными, не только на бумажку, что вот мы там, не знаю, плиточку положили что-то, а действительно постоянно требовать каких-то отчетов. Я понимаю, что это сложно и трудно. Но я также понимаю, почему, например, та же молодежь, ну и в том числе я, почему мы не вступаем в ВОЗ. Ведь, в общем-то, мы просто не видим ничего практически того, чтобы ВОЗ... Мог не то чтобы нам дать, но что ВОЗ делает. Мы слышим лозунги, мы слышим крики о том, какой ВОЗ замечательный, что ему 90 лет, но больше мы ничего не видим. А занять, такой... вот как mm -hmm. говорили
1: предыдущие слушатели, активную позицию и не ждать от ВОЗ что-то а понимаете... отдать самому.
9: А хорошо, вот я и, собственно, занимаю на местах. да, Вот, например, я дошел до того, что у меня в институте все рабочие места оснащены программой экранного доступа. Я могу сесть за любой компьютер и могу прекрасно там работать. И по поводу институтов, кстати, хотел сказать. Вот тут Анатолий, кажется, звонящего звали, звонил, говорил, вот, нас не берут в институты. Так, товарищи дорогие, Перед вами столько побывало в этих институтах, что, естественно, вас не берут. Они такую славу создали о себе, потому что...
7: Стереотип. Как человек
9: приходит в институт? Конечно, стереотип. А вы думаете, что зрячие будут как-то там чего-то разделять и чего-то думать? Естественно, они не будут. Очень многие люди действуют по такому принципу. Я увидел инвалида, он слепой. Ага, он дурной немножечко, не умеет ничего делать, он какой-то очень странный. Ага, ну... Они, наверное, все такие. И поэтому э, я, например, поступил в институт, в котором до меня ни один слепец не учился. Ну, потому что, ну, простите, я просто не хотел, чтобы меня сравнивали с Машей, с какой-нибудь, или с Глашей. И э, поскольку Дальний Восток, собственно, и там институтов, ну, не так много, наверное, таких, ну, что ли, престижных, или я не знаю. И, видимо, Глаша и Маша там уже побывали, и, видимо, не самые удачные Глаша и Маша. Но вот на них посмотрели и понятно что поняли, что о, больше лучше со слепыми не связываться. И очень трудно всегда приходится доказывать, это я на своем даже примере могу сказать, очень трудно всегда приходится доказывать, что я отличаюсь от Глаши, и что я могу делать гораздо больше, чем может делать Глаша. Вот и все, что я хотел сказать. Спасибо большое.
1: Хорошо, Александр, спасибо.
9: Спасибо, ну, подожди,
1: у меня в итоге, да. вот жалко, что
2: Александр открыл Учился, а может бы быть, спросил. еще нет? Я еще нет, еще отлично. Нет. Саша, вот хочу спросить вас. Если бы ректором или хотя бы деканом одного из факультетов вашего вуза был незрячий, было бы лучше или было бы хуже?
9: Вы знаете, тут не идет речь о том, слепой человек или зрячий. Тут идет речь об адекватности. Знаете, сколько среди слепых неадекватных людей и сколько среди них адекватных? Также сколько и среди зрячих. Лучше было бы или хуже, можно судить только по конкретному человеку. Скажем, если бы пришел один, то, может быть, и хуже было. А если бы пришел другой, так, может быть, наш институт бы стал таким доступным, что не снилось бы никому.
1: Нет, ну давайте все-таки отталкиваться от того, что человек адык, ватный.
9: Если бы человек адекватный... Да вы знаете, например, я сейчас не могу ни на что пожаловаться в своем институте, что недоступно, допустим. Для меня здесь доступно все. И текущий ректор меня вполне устраивает. Так что, если бы пришел какой-то незрячий, я бы не знаю, просто чем бы он здесь занимался. Вот. А в принципе, ну, если, бы, если бы он занялся тем, что скажем, ну как-то улучшал бы еще бы доступность, не знаю уж в какую сторону, то, наверное, что сказать, ну, наверное бы, может быть, это и было бы хорошо. Да, Пожалуй, ну нет, у меня, допустим, здесь. Ну, чего единственное, чего у меня здесь нет, это какого-нибудь Брайлевского принтера с дисплеем. Ну, например, я понимаю, что это дорогая, неподъемная штука, и что, кроме меня, банально этим пользоваться никто не будет. Ну, как бы, и зачем оно надо? Мне, допустим, оно может быть и не шибко надо. Хорошо бы, чтобы было, но. Нет, так и нет, я ну, не переживаю Да, его. спасибо,
2: угу. Саш. Ну, то есть, вот смотри, Игорь, да. я тебе о чем хочу сказать: что видишь, получается, что для нас могут сделать достаточно хорошо. Причем достаточно не просто человеку, который там, э, ну я не знаю, у которого не очень высокие запросы, да, угу, вот, угу. дали тебе кашу, вот ее и ешь. И всю жизнь ты будешь есть одну только эту кашу, а больше ничего не хоти. А совершенно себе, вот Александр, это очень толковый, умный, грамотный молодой человек, специалист. Да, это в будущем я уверен, что он станет профессионалом. Он получает высшее образование и говорит, что без слепых в администрации учебного заведения да, все сделано хорошо. Значит, вот этот
1: лозунг «Ничего для нас без нас» он как бы неприменим. Не, ну почему неприменим? В ну, данной не конкретной ситуации а, <кх> ну, просто люди правильно все сделали. Вот и все. Ну и хорошо. Ну, значит, может такое
2: быть. А мы кричим «Ничего для нас без нас», «Конвенция он. Ну, и что, Я... что, что в этом Ну, мне кажется, просто не имеет, ну, как бы надо понимать, где, ну, имеет смысл об этом? Mm -hmm. Вот имеет смысл вообще об этом рассуждать или не Вообще, имеет?
1: конечно, имеет. Почему? Ну, потому что бывают же случаи очень часто, когда действительно не только делают э, без нас, да, но и даже не советую сделать, то есть вот сегодня. Вот Юрий Николаевич я как раз хотел
2: тоже вернуться, да? Мне кажется, он сильно нашу передачу, по, по, по крайней мере ее, так сказать, аналитическую часть толкнул вперед. Угу. Значит, что такое без нас? Без нас это сделано э, вообще не советуясь, то есть э, на, действия какие-то, да, какая-то помощь, как правило, направлена на слепых, но у самих благополучателей их мнением не интересовались. Второй вариант: поинтересовались мнением, то есть попытались его учесть. Учли или не учли, по-разному бывает, по-всякому случается. Да? И третий вариант, когда сами благ... вот делал дело человек из числа благополучателей. Или, по крайней мере, если не делал, лично руками плитку не клал, то принимал решение.
1: Ну да, опять же, вот, возвращаясь к вопросу о плитке. да То есть э, совершенно э, ее просто положить качественно нужно. И для этого вот... ин, инвалида... Вот ин, инвалида по зрению спрашивать совершенно не нужно. Ее просто нужно вот. из. Эта плитка должна быть из того материала, сделана, из которого должна быть сделана, да. и э, должна быть положена с соблюдением всех технических или каких там еще э, правил. Вот я внутри себя веду этот спор. Понимаешь, если бы у. Э, органа,
2: ответственного за, за раскладку плитки в Москве, был бы зрячий, то есть слепой наоборот, слепой человек, который, ну или слабовидящий, который отвечает за это, то на месте правительства Москвы я бы сказал, там при первых претензиях со стороны незрячих, я бы сказал, вон он, вон он, он сам незрячий, он сам клал, вот его и воспитывать. Понимаешь? И мы тогда идем и его воспитываем, потому что человек незрячий имеет, хочешь, не хочешь, более тесные контакты с сообществом. Он не может в ряде случаев себе позволить ну вот, отклоняться, да, как бы отстаивать угу. интересы, которые противоречат. Так я думал раньше.
1: Угу. А сейчас я так понимаю, сейчас что... Я это... начал сомневаться. Я сомневаюсь, да. Маргарита, добрый день, слушаем вас. Скажите нам, пожалуйста, что думаете по этому поводу.
10: Вот смотрите, ситуация такая. Я даже не хочу сейчас говорить про этот логин, да, правильный, неправильный. Я хочу отойти от этого дела и сказать просто-напросто одно слово. Компетентность. Должны заниматься компетентные люди и должны, должны быть консультативные встречи обязательно. Вот, допустим, смотрите, такая простая проблема, схожая с тактильной плиткой, но немножко из другой области, да. Есть так называемые сайты, доступные и недоступные. Вот сайт недоступный. Он недоступный для меня, для пищи других врячей. Я, например, пишу разработчикам о том, что ваш сайт недоступный. извините, это детский метод для разработчиков. Просто я могу сказать, только он недоступен, у меня, не озвучивается, это не читается, то не читается. На программировании я ноль. Я в программировании ноль, и тысячи других неврячих тоже в не понимают, ну, потому что они плохие, потому что это не в нашей компетенции. Значит, соответственно, ну, вот неврячие сказали, в этот них пошел сигнал, что сайт недоступен тот или иной. Что нужно делать? Дальше нужно привлекать, естественно, компетентных врячих, ну или ладно, пусть среди них один неврячий, если такой найдется реально компетентность, погранитель, а есть. Я знаю двух всех человек, по крайней мере, точно. Все. Уже консультативный совет есть, уже некая комиссия есть. За дело берутся грамотные, компетентные, и врячие. То есть, правильно говорили, до меня, неважно, видит человек, не видит. вами чтобы не просто адекватный, а компетентный. Допустим, если это дело касается же врачей, Естественно, врач любой будет компетентен, чем клиент имеющий медицинского образования. А неврач будет компетентным лишь до той степени, до которой дело касается именно невзрачески ни не какой-то отдельной профессиональной области, в которой он опять же компетенции.
2: Ну да, мысль понятна, Маргарита. Спасибо большое, да, Спасибо. Есть, давайте всем будут заниматься профессионалы. Это первая ваша мысль, но мне кажется, что она как бы довольно, ну так тривиально Да. Но вторая мысль очень ценная. Мне кажется, Маргарита очень как бы, точно описала позицию, которую мы пытаемся часто занять. Значит, позиция это звучит так. Значит, кто тут в очередь-то, чтобы мне хорошо сделать? Так, и, ты первый? Иди сюда. Иди, иди, иди. Подошел? Так, теперь что ты хочешь? Значит, я тебе сейчас скажу, как надо сделать, отпади и обеспечь. Понимаешь? Вот,
1: это консультативная То есть Так помощь. ты воспринимаешь консультативную?
2: Ну, конечно! Конечно, потому что. И со стороны это выглядит так. Понимаешь, потому что, ну, вот. Давайте положим, мы вот правительство Москвы, предположим, да, или, или России, озабочено тем, чтобы положить плитку да, для слепых. Оно, слепые не знают, как ее класть. А им, а им и не нужно знать, правильно. как ее класть. То есть это зрячий хочет положить, дальше ему надо понять, как она кладется, правильно положить, чтобы слепой только ходил. Вот мне вот эта идея, она мне как-то... Немножко она мне не нравится, понимаешь? Вот я как раз до сих пор еще пытаюсь вот утверждать в том, в том смысле, что, ну хорошо, пусть плитку сам зрячие руками, не руками не кладет, если У -у -у. нет такого не который может это делать. Но все,
1: что может делать незрячий для того, чтобы хотя бы себя обеспечить, все, что касается пользования, вот той самой плиткой, да, чтобы это было положено так, как не вот, то, что положено, правильно. а
2: он должен отвечать за это, он должен говорить, где ее класть, он должен выяснять, какая плитка нужна для себя, изучать международные стандарты и писать эти стандарты не так, как Бог на душу положит, понимаешь, как у нас сейчас происходит, да, а в строгом соответствии с международной практикой, с экспертным анализом, с опросом, вот с мнением тех людей, которые реально будут ходить. И эту задачу компетентно может выполнить только слепой. Но ну какой, какой орган государственной власти может или там, ну его представитель проникнуть в сообщество незрячих? Кому это проще сделать? Человеку со стороны или ВОЗу? Ну конечно вос. Вот, да, вот поэтому мне кажется, что как раз ну, ничего для нас без нас. Понимаешь, казалось бы. Но есть Александр, который говорит, все нормально сделали. Не
1: кипишуй. Так это как раз консультативные результаты. вот. Консультативность той, о которой Маргарита говорила. Правильно. Но опять же, вот я чувствую себя ущербным в этой ситуации немножечко. Потому что я этого Но не это делал. Это ты зря. Понимаете? 8 80 700 ровно 16,45, 8 903 707, 2671 и радио.воз это средство, наши средства связи. У вас буквально несколько минут еще есть, дабы дозвониться до нас, либо написать, чтобы. Высказать, высказать свое мнение по этому животрепещущему вопрос, вопросу. Да. Елена, слушаем вас. Здравствуйте.
8: Доброе утро, уважаемые ведущие, уважаемые радиус. Здравствуйте, Елена. Я писала вам смс, почему-то так и не ушли. Вот. Я бы хотел... со
1: связью, видимо.
8: Угу. ...огласиться все таки с теми, кто говорит о ценности данного, так сказать, да, что это не лозунг все таки что мы должны по возможности участвовать в решении каких-то да, вопросов, э, чтобы был взгляд да, на какие-то проблемы, ну пусть даже не не та же там, о, не, ну правильно Анатолий говорит, да, что пусть даже если мы не вложили бы в книжку или что-то еще, но э, чтобы на какие-то проблемы, да, при решении каких-то пусть даже ну, проблем того же, ну, брали, так скажем, да, или чего-то еще, чтобы был э, представитель естественно, компетентный, как бы, да, профессионал, но чтобы был просто взгляд изнутри, чтобы эта проблема не просто, да, что вот у незарядки есть такая проблема, ее надо как-то решить. А чтобы был взгляд изнутри, возможный вариант решения. Я так считаю.
1: Хорошо, Лена, спасибо. Спасибо да, за спасибо ваш звонок, большое. за ваше мнение. Я думаю, что можно уже... Так, небольшое резюме сегодняшнего выпуска подвести. Да, а я Меч. перед этим
2: прочту еще смс от нашей слушательницы да. Кир. Уже второе. Пишите, пожалуйста, нам всегда приятно. Судит не по Смолину, а по самым убогим. Лозунг не будет работать. Вот, кстати, очень-очень тоже свежая мысль. Да? Потому что, например и она сегодня тоже высказывалась уже, но работодатель не уверен в том, что может делать слепой. И государству нашему проще, намного проще самим создать из зрячих людей, э, как это сейчас сделано, да, структуру по работе с инвалидами, из зрячих, слышащих, не колясочников, да, и там все вопросы решать, в том числе выяснять, как надо сделать, давать поручения другим зрячим, чтобы они делали, чтобы не ну, незрячие а также неслышащие и неходящие, были потребителями этой услуги.
1: Чтобы ситуацию поменять, нужно, да, Анатолий, нужно. Нужно, нужно занимать активную общественную позицию, эта мысль тоже сегодня звучала, получать образование, становиться профессионалом своего дела. Общие и слова. Жалкие общие слова. Ничего подобного. Совершенно четкие... Так сказать, призыв к действиям. Ну, хорошо. Я думаю, что э, каждый, так сказать, остался при своем мнении, или, может ну, быть. Ты, ты скажи ты сомнения свои, как-то вот, ну, в результате. Значит, я сегодняшнего... вот
2: я все равно, поборов, я сомневаюсь, нет? но я дальше все равно буду убежден: убежден, что проблемами слепых должны заниматься сами слепые. И только там, где это невозможно, вот там они должны просить договариваться со
1: зрячими, чтобы да. им помогли. Так как. В вопросе с сайтом, да, о котором Маргарита говорила. А... Например, Например.
2: понимаешь, <свят> ну, например, да, то есть вот Маргарита, она пользователь, хорошо, слепые это не одна Маргарита, это ВОЗ. Да, общество слепых вот если в обществе слепых будет структура которая в которую маргарита сможет обратиться и попросить проконсультировать разработчиков такого-то сайта да за деньги или бесплатно ли по-разному да то вот это будет решение проблемы то есть разработчик уже не будет думать а как мне положить плитку в смысле подписать кнопки да а он будет спрашивать «Хорошо, окей, я согласен, скажи, что делать». И ему будут давать грамотный, внятный да, ответ. Да. Но И тому примеры есть. Этим должны слепые заниматься. Слепой Именно. должен все это сделать. Понимаешь? С как бы слепое сообщество. Задачу правильно говорю. просто поставить. А еще лучше, если в штате программистов будет незрячий. Чтобы в штате от службы поддержки сайта Kremlin.ru был инвалид по зрению, пользователь программы увеличения экрана или программы экранного
1: доступа. Вот так, дорогие друзья. Встретимся теперь через неделю В пятницу в 11.00 В рамках программы «Скажите, пожалуйста» Сегодня для вас работали Игорь Жаковских, Анатолий Попко Всем спасибо, кто звонил, писал Принимал участие Всего доброго Всем пока
0: Скажите, пожалуйста Две стороны одной проблемы Опыт экспертов, новые сведения Интересные факты Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению. Программа «Скажите, пожалуйста».